0: sur le podcast Superception avec Christophe Lacnitt. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.
1: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception. Aujourd'hui, mon invité est Pauline Déroulette, championne de France de tennis-fauteuil et activiste pour la sécurité routière. Pauline mène un combat remarquable pour faire passer une mesure de bon sens qui permettrait d'améliorer significativement la sécurité des automobilistes et des piétons. Notre conversation traite donc de sécurité routière, mais aussi de tennis. Pauline commente notamment son accident de la circulation, lui ayant occasionné la perte d'une jambe, sa reconstruction physique et psychologique, son combat pour la mise en place de tests d'aptitude régulés pour les conducteurs et de transports à la demande, pour les personnes qui ne peuvent plus conduire, les enjeux politiques de cette démarche, son échange avec le conducteur à l'origine de son accident, le regard sur le handicap, les différences entre tennis fauteuil et tennis valide, son parcours jusqu'à son titre de championne de France de tennis fauteuil et son ambition de participer aux Jeux paralympiques de Paris. Pauline, bonjour euh, et merci d'être l'invitée du podcast Superception.
0: Merci à vous de me recevoir.
1: C'est un plaisir et c'est un thème important comme on va en, en parler dans la deuxième partie de, de notre conversation. Donc ce que je vous propose Pauline, c'est qu'on évoque d'abord votre parcours de, de joueuse de tennis et puis qu'ensuite on se concentre sur le, le cœur de notre conversation donc, qui sera dédié à votre activisme, comme je l'appelle, pour euh, la, la sécurité routière. Alors, euh, bon, moi j'ai fait pas mal de tennis, je ne peux plus jouer au tennis aujourd'hui du fait de, de mes problèmes, mais euh, je voulais que du coup vous interrogez un peu comme, euh, comme joueuse de tennis en, en fauteuil pour voir est ce que ça change beaucoup de choses en fait euh, dans, dans la manière dont vous pratiquez le tennis bon évidemment ça change les déplacements mais est ce que ça change aussi euh, les appuis au sol l'équilibre entre le, le, le bas et le haut du corps le, le transfert du poids du corps la traversée de la, la traversée de la balle est ce que c'est la ceinture abdominale qui donne l'élan plutôt que la, la, la flexion enfin voilà racontez moi un peu tout ce qui est différent entre le, le tennis en fauteuil et le, et le tennis valide
0: Effectivement, il y a, vous l'avez dit, il y a beaucoup de différences. Le tennis fauteuil, ça reste du tennis, mais c'est aussi un autre sport puisqu'on a euh, évidemment le, un nouvel instrument de travail qui est le fauteuil roulant qu'il faut ré ré réussir à dompter, à, à manier. Euh, moi, c'était tout nouveau pour moi, euh, donc il a fallu que, que voilà, je m'y familiarise. Euh, c'est très physique, euh, contrairement à, à ce que je pensais. Euh, pour moi, le tennis en fauteuil, c'était euh, assez tranquille, mais en fait pas du tout. Euh, le haut du corps est évidemment euh, très sollicité puisqu'il faut être très très fort du haut, en tout cas le plus possible, pour, euh, pour gainer et, et, et on va dire pour compenser euh, le, le, le manque d'appui au sol puisque pour le coup on n'en a pas d'appui au sol. Euh, C'est nos deux roues qui, euh, qui font office de nos jambes et euh, ça demande évidemment beaucoup de, de renforcement musculaire sur, euh, sur toute la ceinture abdominale, sur euh, les bras. Euh, voilà, il faut, être, il faut être gainé en permanence. Euh, et, euh, et apprendre comme je le disais à, à bien manier le fauteuil le, le, le déplacement en fauteuil c'est très particulier euh, la règle en plus qu'on a en tennis fauteuil c'est qu'on a le droit de laisser la balle rebondir deux fois ce qui nous donne un peu plus de temps euh, puisqu'évidemment ça va un petit peu moins vite que, que les joueurs valides même si euh, on retrouve la même qualité de frappe hein, ça frappe fort il n'y a pas du tout de. Moi, moi je dis souvent que quand je joue en tennis en, en, en fauteuil je me sens pas du tout handicapée il y a vraiment une dimension physique dans ce sport que que j'aime beaucoup et, euh, et je retrouve à la fois des sensations bien sûr de tennis et aussi de nouvelles sensations de glisse avec euh, voilà, le fauteuil qui, qui roule et, et qu'on lance euh, donc euh, voilà
1: Donc vous avez mis combien de temps Pauline à vous adapter à ces, à ces nouvelles conditions de jeu avec le fauteuil et puis après pour, euh, pour raconter rapidement votre parcours vous, vous, vous avez mis combien de temps à avoir le niveau pour devenir championne de France donc l'an la, dernier
0: euh, écoutez moi c est, c est à Il y a, vite, y a eu moins euh... de trois ans
1: en fait depuis votre accident
0: oui, j'ai eu un accident il y a trois ans et, et, et un peu moins d'un an plus tard, en, en, mon accident date de fin 2018 et en septembre 2019, quelques mois plus tard, j'ai commencé l'entraînement à haut niveau. Et c'est vrai que le temps d'adaptation dans le fauteuil a été à la fois très long pour moi, mais bon, je, je vais pas me plaindre. Je me suis quand même vite habituée parce que parce que j'ai fait que ça. Hein, c'est devenu totalement ma vie et j'ai été très bien entourée par par ma coach qui m'a accompagnée. Dans, le, dans ce, ce nouveau maniement-là. Euh, donc, euh, voilà, j ai, j ai, je me suis entraînée euh, intensi intensivement euh, dès septembre 2019. Euh, je n'ai pas pu faire de la compétition tout de suite parce que le Covid a, a nous a empêchés, euh, malheureusement, de, de faire beaucoup de choses, mais ça m'a permis de bien m'entraîner, de, de vraiment m'habituer à cette nouvelle pratique. Et euh, en 2020, si je ne m'abuse, 2021, je ne sais plus, 2021 un an et demi plus tard, j'ai effectivement eu ce ce titre de championne de France. Ouais, je crois que c'était juin peu... 21. Oui, c'est ça. Qui était euh, voilà, la consécration de, de, de tout le travail que j'avais fourni depuis, depuis deux ans, de tennis fauteuil. Euh, et aussi une, une première revanche sur la vie. Parce qu'il euh, faut savoir que quand j'ai eu mon accident, euh, la promesse que je me suis faite, c'est euh, de participer aux Jeux Paralympiques à Paris en 2024. Donc, euh, ce chemin il est fait de plusieurs étapes. Et les championnats, les championnats de France, ça en était une qui était importante pour moi. C'était important d'être championne de mon pays euh, avant de, de représenter la France aux, aux Jeux paralympiques. Donc, euh, donc voilà, je, je fais mon petit bonhomme de chemin et je, je suis ravie, dans, très épanouie dans cette nouvelle vie. Et, et prochainement, je vais reprendre la compétition internationale.
1: Super. Et Pauline, vous aviez quel niveau en tennis, en, en valide avant Et est-ce que vous aviez déjà cette, cette âme de compétitrice qui vous mène à faire des, des tournois
0: euh, moi, j'avais un niveau de, de seconde série, donc voilà, je, je, je jouais bien, euh, j'ai toujours entretenu euh, ce niveau-là, euh, j'ai toujours fait du tennis, euh, j'ai aussi passé un diplôme euh, qui me permettait de donner des, des, des cours de tennis à des enfants parce que euh, j'avais plus le temps de faire de la compétition, mais c'est important pour moi de garder un pied dans ce sport, donc voilà, ça a toujours été un sport que j'ai beaucoup pratiqué euh, debout, et d'ailleurs c'était pour ça que c'était difficile pour moi au début de, de me faire l'idée de jouer en fauteuil, euh, parce que c'était difficile de pratiquer un, un sport qu'on avait toujours pratiqué debout, euh, de le faire cette fois-ci en fauteuil. Donc il y avait un, un blocage psychologique à, à, à débloquer. Et, euh, et finalement, je regrette pas ce choix-là parce que c'est vrai que le tennis a toujours été mon sport et que aujourd'hui je, je suis très épanouie.
1: Dernière question avant qu'on passe au, au cœur de notre conversation pour que les gens se rendent compte de ce que ça représente. Quel est euh, aujourd'hui votre, euh, votre régime entre guillemets d'entraînement, justement, dans l'optique euh, de la reprise de la compétition internationale que vous évoquiez et euh, à un peu plus long terme de, de Paris 2024? Ça représente combien d'heures par jour, par semaine? Euh,
0: parce représente. que là, vous arrivez
1: de l'entraînement, Pauline. Donc là, on peut en parler euh, à brûle oui. pour point.
0: Bah écoutez, oui, c'est vrai que je fais entre 2 à 4 heures de tennis par jour, 2 heures de préparation physique, donc voilà, ça monte très vite à, à un volume de 18 heures de, de tennis, euh, 8 heures de préparation physique, c'est intense, mais en même temps, c'est ce qu'il faut pour, pour le haut niveau, pour être prête à cette échéance-là des, des Jeux à Paris en 2024. Voilà, moi, je me lève tous les matins pour m'entraîner, c'est un bonheur avec cet objectif très ambitieux en tête, euh, donc euh, voilà, on, on continue. <rire> est-ce qu'il y,
1: est qu y a une préparation mentale aussi
0: il y a une préparation mentale effectivement très importante euh, que, que voilà, j'ai enclenchée euh, depuis, euh, depuis le début de la saison maintenant où, euh, où j'ai un suivi euh, après euh, chaque, euh, chaque compétition, euh, on fait des débriefs avec mon préparateur mental, on prépare les, les prochaines compétitions euh, parce que euh, voilà, moi je suis, je suis quelqu'un de, de très entière et, et sur le cours il faut arriver parfois à dissocier euh, euh, on va dire euh, euh, ce qui se passe en dehors du cours et ce qu'il y a sur le cours. Et, et c'est vrai que, voilà, moi, j'ai encore, euh, j'ai une, une sacrée personnalité, <rire> beaucoup de caractère, et, et, et voilà, il faut que j'arrive à, à me calmer parfois, à temporiser. Donc, euh, ça demande, on va dire, tout, toute une préparation mentale en amont, euh, qui fait, qui vraiment porte ses fruits. Hein. Moi, je le vois depuis que j'en fais, euh, vraiment, il y, a un, il y a un avant et un après. Et euh, ça fait partie du haut niveau, encore une fois.
1: Bon, bah déjà, tous euh, nos voeux de succès pour les pour les prochaines échéances. Et euh, donc là, on vient de parler du futur. On va on va revenir un peu vers le passé pour euh, enclencher euh, le, le deuxième et principal chapitre de notre conversation. Je sais, pour euh, vous l'avoir demandé avant qu'on enregistre, que euh, ça vous pose pas euh, de problème de, de raconter euh, ce qui vous est arrivé. Donc en, en 2018 vous avez eu ce qu'on appelle un accident de la route, mais vous étiez sur le trottoir. Donc c'est un nom un peu particulier par rapport à ce qui vous est arrivé. Donc pour que pour que nos auditeurs comprennent de de quoi on va parler, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un peu le, ce, qui, ce qui vous est arrivé donc, euh, dans le 15e arrondissement de Paris en 2018
0: Oui, j'étais euh, déjà. il faut savoir que je n'avais pas du tout la vie que j'ai maintenant, euh, j'ai travaillé dans le domaine audiovisuel, je faisais beaucoup de sport, ça c'est sûr, ça a toujours fait partie de ma vie, euh, au moins deux heures par jour, avant ou après mon travail et, euh, et, et du tennis et voilà, j'étais très épanouie dans ma vie. Euh, une vie ordinaire euh, mais très épanouie et euh, c'est vrai que ce, ce 27 octobre 2018 c'était une journée comme les autres euh, où j'avais fait mon sport le matin et euh, avec ma compagne euh, on s'est retrouvé à vouloir acheter des fleurs euh, pour euh, ne pas arriver les mains vides le soir donc euh, jusque jusque là quelque chose de banal et, et je l'ai attendu euh, je me suis garée sur le trottoir assis sur mon scooter et je, je l'ai laissé aller euh, acheter des fleurs et euh et je ne sais pas pourquoi, cette fois-là, j'avais heureusement gardé mon casque euh, et euh, c'est ce, cas, ce même casque qui m'a sauvé la vie euh, par la suite. Et euh, j'étais de dos et en fait, je me suis fait percuter par un conducteur, ça je l'ai su après, hein, euh, un conducteur qui a perdu le contrôle de sa voiture et qui a fauché euh, trois personnes sur le trottoir dont, dont je fais partie. Et euh, je me suis retrouvée effectivement projetée à 50 mètres plus loin. À 50 mètres euh, oui, avec la vitesse, euh, il, il, il arrivait vite, euh, Voilà, il arrivait très vite et, et c'est vrai qu'avec la violence du choc, j'ai été projetée assez loin et, et j'ai été tout de suite consciente et j'ai tout de suite vu euh, voilà, une vision qu'on qu n'a pas envie de voir, à hein, laquelle on n'est jamais préparé. Euh, ma jambe arrachée et c'est vrai que je me souviens m'être dit euh, tout de suite, avoir tout de suite compris que, euh, que celle que j'étais avant était allait rester sur ses pavés pour le coup et qu'il allait avoir une, une nouvelle Pauline. Et, euh, et voilà, on n'est jamais préparé à vivre des moments comme ça. Moi, j'étais voilà, quelqu'un qui avait quand même peur de beaucoup de choses, peur de l'hôpital, peur du sang, peur des accidents, qui était quand même très privilégié, à l'abri de, de, de maladies. Et, et en fait, j'ai basculé en une fraction de seconde dans, dans le camp des victimes. Et donc, ça a été évidemment très douloureux parce que j'ai tout de suite compris ce qui m'arrivait et que, et que, que voilà, j'avais perdu ma jambe. Euh, des gens euh, autour de moi, euh, voilà, on fait, on fait ce qu'il fallait entre guillemets. Euh, on, voilà, on posait des garrots, donc ça m'a aussi permis de, de, de dire, survivre. Et euh, j'ai été transportée euh, à l'hôpital militaire de Percy, où j'ai été prise en charge très rapidement là-bas. Et, et je m'étais mise en mode survie à ce moment-là, à, à, à me dire que j'allais pouvoir, on allait pouvoir me sauver ma jambe. Je pense que dans ces moments-là, moments on, voilà, on, on se protège en se disant. Euh, qu'on va s'en sortir et qu'on va, on va pouvoir me recoller ma jambe. C'est ce que je me disais à l'époque. Et malheureusement, c'est la première question que j'ai posée en arrivant à l'hôpital. On m'a dit que ça n'allait pas être possible. Et je suis donc partie au bloc en sachant que j'avais perdu ma jambe et qu'on n'allait pas pouvoir revenir dessus. Et en salle de réveil, donc quelques heures après l'accident, je, je me retrouve avec ma famille, ma, ma, ma compagne, très inquiet évidemment de savoir comment j'allais réagir de savoir comment j'allais être, euh, si j'allais changer. Et euh, je ne sais pas, à ce moment-là, portée par euh, peut-être euh, la joie d'être en vie encore, malgré tout, et, et de les voir, euh, je me suis faite cette promesse à moi-même et, et à eux, en leur disant que je voulais faire les Jeux Paralympiques à Paris, en 2024. Et euh, je pense que le point de départ de ma reconstruction, il est là. Euh, il est à ce moment-là, quand, quand je, je leur dis cette phrase, parce que je savais que dans un moment aussi extrême, euh, j'allais devoir m'en sortir et que le sport allait être euh, le meilleur outil de reconstruction pour moi. Donc, euh, c'était donc très important de, de poser ces choses-là. Évidemment, vous imaginez bien que je n'ai pas pu tout de suite euh, euh, <rire> être en action. Euh, beaucoup d'opérations, beaucoup d'anesthésie générale qui ont suivi euh, cet accident. Euh, vous aviez d'autres que... blessures,
1: Pauline, significatives à part, le, à part la jambe
0: Écoutez, oui, j'avais des, 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 des plaies superficielles, une entorse, euh, j'ai gardé une blessure de guerre là sur le nez, comme je, comme je l'appelle, et, et, et voilà, c est, c est, mais c'était rien comparé à, à ma jambe gauche que j'ai perdue, bien sûr, euh, et, euh, et voilà, et j'ai voilà, traversé un peu les montagnes russes hein, pendant quatre mois, et, et au bout de quatre mois, j'ai eu la chance de pouvoir remarcher grâce à une prothèse où, euh, comme j'ai l'habitude de le dire, ce sont les premiers pas du reste de ma vie et vraiment euh, on n'est pas censé se souvenir de ces premiers pas et moi je m'en souviendrai toute ma vie. Euh, J'étais avec ma copine Tiphaine qui, qui était aussi présente donc c'était un moment fort parce que c'est la vie qui reprend le dessus une première fois où, où, où je peux me tenir à nouveau debout et où je peux être active alors que ça faisait quatre mois que je devais rester à subi, on va dire, beaucoup de choses et, et, et ça en est suivi une, une période de rééducation euh, qui m'a beaucoup plu entre guillemets puisque on me demandait de me réathlétiser, euh, de réapprendre à marcher, mais pas seulement. Moi, j'en ai profité pour me remuscler parce que j'avais perdu énormément de poids. Euh, donc ça a été vraiment le début de ma préparation pour le haut niveau par la suite parce que j'avais toujours cet objectif des Jeux à Paris en 2024 en tête. Fait. Et euh, voilà, en tout et pour tout, j'ai passé euh, 8-9 mois à l'hôpital militaire de Percy.
1: Donc ça, c'est la reconstruction euh, physique. Euh, comment s'est passée aussi la, la reconstruction psychologique euh, Est-ce que vous avez eu euh, un, un, des problèmes post-traumatiques euh, Je ne sais pas, moi, une peur, des, une peur de retourner sur des trottoirs Enfin, bon, Moi, je sais que j'ai eu euh, une, 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 un traumatisme suite à mon, à mon accident, bon, qui est très différent, mais euh, comment ça a processé ça dans, dans votre cerveau
0: Ouais, c'est vrai que c'est les, les dommages psychologiques, ils, ils peuvent être aussi conséquents que, ce, que les dommages physiques. Vous, vous avez raison. Et bien sûr, euh, le choc post-traumatique a été là. La, la chance, entre guillemets, que j'avais, c'est que j'ai été consciente. Donc, j'ai tout vu, tout entendu. Euh, ça, ça a ses avantages et aussi ses défauts. Euh, mais il a fallu effectivement traiter très vite ce qu'on ce qu appelle les flashs de l'accident. Euh, moi, j'ai été tout de suite accompagnée à l'hôpital euh, par un thérapeute qui me faisait faire euh, des séances euh, de MDR, qui est une technique euh, réputée euh, pour les chocs post-traumatiques, euh, euh, notamment avec le, le mouvement des yeux où, où on essaye de, de balayer euh, les flashs douloureux et de les rendre plus supportables. Et euh, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup aidé. Et, et, et tout au long de ma période évidemment d'hospitalisation, j'ai été suivie, très très suivie. Euh, parce qu'il faut, voilà, faut sortir ça. J'avais énormément de colère en moi, énormément, énormément, euh, et, et, et j'en ai encore aujourd'hui. Mais on apprend, à, grâce aux, thé grâce aux thérapies, grâce à l'accompagnement que, que j'ai, à, à dompter cette colère, à la transformer en quelque chose de, de plus positif. Mais c'est vrai que sur le plan psychologique, j'ai été aussi très bien entourée.
1: Du coup, pour conclure sur cet épisode, qu -ce qu'est-ce qu que ça vous a appris sur vous-même est-ce que ça a révélé euh, des choses que, que vous aviez enfouies et que n'avaient pas encore euh, émergé
0: ah ben C'est sûr que cette période-là de ma vie, moi, euh, je ne pensais pas que je, je pouvais en ressortir euh, plus forte euh, et en vie, euh, tout simplement. Je, je, encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais quelqu'un qui avait quand même peur de beaucoup de choses et, et c'est vrai que de, de, de survivre à... A quand même une sacrée horreur comme celle que j'ai vécue. Euh, bah c'était euh, c'était assez dingue. Euh, ça m'a appris que que chacun et pas seulement moi parce que j'ai été très bien entouré aussi. Euh, j'ai eu l'exemple l'exemple de combattants autour de moi que chacun est, est capable de trouver des ressources inimaginables en soi pour s'en sortir.
1: Quand vous dites combattants évidemment hein, c'est les c'est les militaires de les, les les militaires blessés je suppose qui, qui arrivent à à, à Percy.
0: Oui, oui c'est ça, des, des soldats qui avaient été blessés en opération extérieure et qui revenaient abîmés et, et avec une, une résilience qui, qui moi, m'a beaucoup inspirée. Et, et c'est pour ça qu'en voyant ces, ces, ces soldats-là, j'ai je, je, appris qu'il ne fallait jamais me, jamais me plaindre parce qu'il y avait toujours pire que soi. Et j'ai d'ailleurs vu tellement pire que moi là-bas que j'ai tout de suite compris que j'avais de la chance, que j'étais privilégiée, que j'allais pouvoir être debout à nouveau, contrairement à d'autres. Et voilà, c'est bien sûr, on a, j'ai appris qu'il faut relativiser, mais là, ça prend tout son sens quand on vit une situation aussi dramatique que celle-là. Oui, il y, a, y a, on fait, le, on pèse le pour et le contre, et il y a des choses qui tout de suite deviennent dix fois moins graves qu'avant. Donc, euh, ça permet d'avoir une vision différente de la vie.
1: C'est clair, c'est un point qu'on partage. Euh, alors, on va évoquer maintenant votre activisme donc euh, en, en matière de sécurité routière. Donc, votre combat, Pauline, c'est de faire en sorte que tous les conducteurs et, et pas uniquement, je, je le précise d'emblée, pas uniquement les, les personnes âgées comme celle qui, qui est à l'origine de votre accident, que bien tous les conducteurs tout au long de leur parcours de, de conducteur passent régulièrement des, des visites médicales bah, pour checker euh, qu sont euh, qu'ils sont en l'occurrence en, en état de conduire. Alors c'est une mesure qui paraît d'un bon sens euh, phénoménal euh, et donc un combat auquel à mon avis on ne peut que, que, que souscrire. Euh, quelles seraient donc pour préciser un peu après après cette euh, brève introduction liminaire, quelles seraient les, les les modalités de ce dispositif Si j'ai bien compris, je je crois que l'écart entre les visites se réduirait au fur et à mesure du parcours du conducteur et donc de la prise d'âge.
0: Effectivement, vous l'avez très bien, très bien dit, il s'agit de, de mettre en place un projet de loi visant des tests d'aptitude à la conduite pour tous les conducteurs, pas seulement les personnes âgées, et avec une fréquence plus régulière, pour le coup, à partir d'un certain âge, parce qu'on estime que passer un certain âge à statuer... Avec le gouvernement, on a besoin d'un contrôle, d'un check euh, plus resserré euh, que lorsqu'on a 20 ans, et c'est normal, et, et on n'est pas tous égaux euh, là-dessus. Il y a des gens euh, à 80 ans qui sont euh, en pleine forme et beaucoup plus frais que d'autres à 50, et, et, et réciproquement, il y en a qui sont beaucoup moins en forme. Euh, les modalités de ce projet de, de loi, elles, elles seraient simples, c'est que euh, tous les 10 ans, pour tous les conducteurs, on repasse une visite médicale devant un médecin agréé à la conduite, qui, voilà, qui, qui ferait des tests qui dédiés à, à vérifier, valider les, les capacités cognitives, sensorielles d'un conducteur. Et à l'issue de cette visite, euh, sous avis médical, si le médecin en juge utile, le conducteur serait sera renvoyé ou pas vers une auto-école pour une situation de conduite en situation réelle, puisque euh, je pense que le meilleur moyen de voir si quelqu'un est capable de conduire, c'est dans un véhicule, en situation réelle, avec un environnement comme on peut en avoir dans les villes, par exemple. Et à l'issue de ce test, avec un moniteur, pareil, dédié à à ce test, on validerait ou non le permis de conduire d'une de la personne. Ce qui est très important de préciser, c'est que ce projet de loi, il serait accompagné, évidemment, de solutions alternatives de mobilité. J'entends par là, bien sûr, pour des gens qui sont dans des campagnes isolées et qui, ont d'autres d'autres, aucun autre moyen de, de prendre leur véhicule, c'est de mettre en place, voilà, des, des transports à la demande, des navettes, et c'est vraiment le, le, le gros chantier de ce projet de loi sur lequel je travaille avec le ministre, le ministre des Transports, euh, le ministre des Solidarités aussi, euh, euh, Madame Sophie Cluzel, qui elle connaît bien le sujet puisque il existe beaucoup de transports adaptés pour les personnes en situation de handicap, mais qui ne sont pas exploités. Euh, euh, totalement donc on a, on a les moyens de, de mettre en place une logistique de, de transport à la demande sur tout le territoire national que ça demande évidemment des budgets une logistique importante et c'est vraiment ce sur quoi on travaille en ce moment puisque à l'heure qu'il est euh, les tests on pourrait vite les mettre en place même s'il y a une formation aussi des médecins à faire euh, il faut savoir que dans tous les autres pays d'Europe et même dans le monde il y a des tests d'aptitude à la conduite à partir d'un certain âge et ce que ce que récuse un petit peu la sécurité routière dans notre pays, c'est que la nature de ces tests laisse un petit peu à désirer, puisqu'il s'agit simplement de vérifier par exemple la vue et que c'est pas très très concluant. Donc nous, on voudrait vraiment travailler sur la nature de ces tests pour que ce soit des tests qui soient efficaces, efficients et, euh, et, et réalisables dans un cabinet euh, par n'importe quel médecin même, peut-être. Donc voilà.
1: Et est ce qu'il y a un pays, du coup, qui euh, a un système qui, qui correspond à ce que vous appelez de vos vœux pour, pour la France, ou est ce qu'on serait assez pionnier dans euh, la complétude du test que vous exeriez de, de faire passer au conducteur?
0: Écoute, les autres, écoutez, les autres pays euh, ne s'embêtent euh, pas autant. Euh, comme, comme je l'ai dit, ils, ils passent, ils font passer un test d'habitude à partir d'un certain âge. Donc en Espagne, c'est 60 ans, en Angleterre, c'est à partir de 70 ans, en Italie, c'est à partir de 60 ans. Chacun a mis son, son curseur euh, là où il voulait. Donc on serait les premiers en France à avoir un test tout au long de sa vie, euh, parce que je pense encore une fois que c'est important de sensibiliser les conducteurs tout au long de leur vie. Euh, on, on, voilà, on donne le permis à vie euh, je pense qu'il y a une démarche très importante et qu'au-delà euh, de l'âge qui est un facteur évidemment aggravant euh, il y a des maladies dégénératives il y a la prise de médicaments qui peut altérer la conduite et ça, ça peut arriver à 40-50 ans donc on n'est pas vieux entre guillemets euh, Voilà, donc c'est important je pense de vraiment euh, euh, qu'il y ait un, un contrôle tout au long de la vie
1: euh, comment du coup ce combat a-t-il commencé, Pauline si, si mes infos sont bonnes, c'est votre papa, je crois, qui a lancé une, une une pétition. Mais du coup, comment vous avez décidé de vous investir en plus de votre objectif olympique euh, et donc de passer une partie significative de, de votre temps à faire le tour des ministères, des médias, etc., pour, pour promouvoir ce combat quest qu'est-ce qu qui vous a amené à, à faire ce choix
0: c'est vrai que c'est parti d'une pétition qu'avait qu lancé mon père à, à, à l'époque de mon accident, euh, avec toute sa colère de, de papa. Je pense, euh, c'est dit naturellement, comme beaucoup de gens à l'époque, euh, mais c'est dingue que, qu'un qu monsieur de, de 92 ans euh, puisse encore conduire, euh, aussi diminué qu'il soit. Euh, donc, euh, en France, c'est quand même dingue, quoi. Et, et donc, il a lancé cette pétition qui a, qui a eu beaucoup de succès, qui, qui a recueilli plus de 100 000 signatures. Et voilà, il y a eu un vrai engouement. Qui ne date pas d'hier. C'est vrai que les seniors au volant, on en a souvent entendu parler. Et d'ailleurs, j'aime toujours préciser que qu'il voilà, ne s'agit pas de seniors au volant, parce que je pense que c'est important de ne pas stigmatiser une partie de la population. Encore une fois, il n'y a pas que les seniors qui peuvent être dangereux au volant. Euh, très important. Mais qu'en tout cas, c'est vrai que c'est grave. En France, alors même qu'on qu soit très investi sur les questions de sécurité routière, il n'existe rien autour du permis de conduire. C'est-à-dire qu'on est en infraction quand on, on boit de l'alcool et qu'on prend de la drogue mais on ne l'est pas euh, quand on ne voit rien, quand on n'entend rien et quand on n'a plus de réflexe au volant. Donc, c'est quand même très, très compliqué. Euh, et donc, il a lancé cette pétition et moi, j'ai repris le combat, euh, on va dire, euh, quand j'en ai eu un peu plus la force quelques mois après l'accident parce que, parce que ça me tenait à cœur et parce que, je, je dans, la, dans, la, dans le meilleur des possibles, je, je voudrais que ça n'arrive plus jamais. Et, et je pense que c'est à notre portée de faire quelque chose. Euh, il faut convaincre, évidemment, le gouvernement qui qui est réticent d'embêter encore les Français avec la voiture, parce que c'est sacré en France la voiture, qui est réticent parce qu'on touche un électorat, qui est réticent parce que ça demande un budget.
1: Et qui a vu les, les 80 km h être un grand succès populaire Voilà,
0: ils se sont traumatisés par le tollé des 80 km h ils en ont marre d'embêter les Français avec, avec la voiture. Mais c'est vrai que moi, depuis le départ, depuis je travaille avec la sécurité routière, et effectivement sollicite plusieurs ministères qui, voilà, tout le monde est d'accord. Hein, tout le monde est d'accord, euh, franchement, pour euh, pour ce projet de loi. Après, il faut qu'il soit recevable, acceptable pour tous. Donc, ça demande justement les, les solutions alternatives d'obédiété dont, dont je parlais. Mais euh, mais voilà, c'est sûr que l'opinion publique est prête à accueillir une mesure euh, de la sorte, et, et et on y arrive. Et moi, je ne vois une vraie évolution depuis que j'ai eu mon accident sur l'écoute, euh, sur les actions euh, du gouvernement. Qui est en train de se dire qu'effectivement, il faut vraiment faire quelque chose. Parce que depuis mon accident, vous imaginez bien qu'il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres et ça arrive de plus en plus souvent. Et moi, à chaque fois, ça me ça me brise le cœur et j'ai beaucoup de chagrin quand je lis euh, euh, dans les médias des accidents avec, avec des circonstances un peu similaires que les miennes. Euh, voilà, euh, où il y a une inversion de pédale, où il y a un contresens et que, voilà, il y a une personne de plus qui conduisait, qui n'aurait plus dû conduire. Et c'est à notre portée, encore une fois, de. De, de limiter des accidents qui pourraient être évités.
1: Comment euh, la mayonnaise entre guillemets a-t-elle pris Parce que euh, bon, lancer lancer un combat comme ça, c'est évidemment euh, noble, mais c'est pas forcément évident. Donc, qu'est-ce qui fait que vous êtes aujourd'hui euh, si euh, visible et euh, avec autant de, de connexions sur ce combat Qu'est-ce qui qu'est-ce a déclenché ou progressivement amener euh, l'écho que, que vous rencontrez. Et puis, question corollaire que je vous pose dans la foulée, euh, comment se passe la campagne présidentielle pour vous Est-ce que c'est une opportunité de faire bouger les choses ou est-ce que c'est plutôt un mauvais moment à passer Parce que, comme vous le dites, euh, voilà, ce n'est pas forcément euh, une action qui peut se faire sans un certain courage politique, celle, celle que vous réclamez.
0: Le courage politique, c'est exactement le, le terme adéquat et, et il en manque encore cruellement, quel que soit le parti. Euh, écoutez comment j'ai fait, moi j'ai interpellé euh, monsieur Castaner à l'époque euh, sur ce sujet là euh, que j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, euh, lors d'un passage en radio et voilà c'est un concours de circonstances on s'est retrouvé au même endroit au même moment et il avait réagi sur mon accident en disant à l'époque euh, que non, qu'il s'agissait de la responsabilité de chacun et des familles d'encadrer euh, la conduite d'une personne et c'est vrai que moi ça m'avait révolté et, et à ce moment là quand je l'ai croisé je lui ai dit tout simplement il faut qu'on voit monsieur, monsieur le ministre et et oui, il avait baissé les yeux et on s'était vu. et là-dessus, il avait tenu parole puisqu'on s'était vu rapidement. Et de là, voilà, les connexions sont faites avec la sécurité routière, notamment la déléguée, la déléguée interministérielle de la sécurité routière qui, évidemment, travaille sur le sujet, qui est consciente de cette problématique-là, qui est encore dans une démarche de prévention. Euh, donc, il y a des stages, notamment pour les seniors, qui sont organisés... Euh, voilà, mais moi, je pousse, et euh, c'est un peu, entre guillemets, mon arme, c'est que je ne fais pas de politique à la base, donc je n'ai pas les codes, et, et je, je, si je puis me permettre, je défonce les portes avec euh, l'énergie que j'ai, et aussi avec l'expérience que j'ai, parce que euh, même si j'aime pas ce mot, je, je reste une victime, et euh, je pense que, voilà, moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, de pouvoir parler au conducteur qui m'a fauché C'était très important pour moi d'échanger avec lui. Ouais, on, va travers... parler,
1: on va en parler tout à l'heure, parce que j'ai prévu de vous parler de ça aussi. Ouais.
0: D'accord. Bah, en tout cas, voilà, ça fait partie des choses que, en tout cas, que je défends avec la sécurité routière, avec les différents ministères, parce que ce projet de loi, il, il, il concerne plusieurs acteurs, que ce soit les médecins, que ce soit les auto-écoles, euh, que ce soit la, les transports. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est beaucoup d'acteurs à mettre en connexion un long combat. Je sais qu'on y arrivera. Pour répondre à votre deuxième question, les élections présidentielles, elles sont pas super favorables, on va dire, à ce moment-là, parce qu'il y a une espèce de réticence, tout est verrouillé. Évidemment, on est en campagne. Et à la fois, ça va être un sujet présidentiel, ça l'est déjà. Et moi, j'ai prévu, en exclusivité, je vous dis que j'ai prévu de faire une campagne de sensibilisation à la sécurité routière, justement, avec ce sujet-là, des aptitudes à la conduite. Euh, à l'image des spots euh, qu'on peut voir euh, euh, à l'antenne, euh, voilà, de, de sensibiliser euh, les gens sur ces problèmes euh, qu'on peut rencontrer avec des vraies victimes qui ont été vraies victimes de, de vrais accidents de la route. Euh, je serai incarnante dans un des spots euh, qu'on qu va réaliser. Et euh, voilà, l'idée, c'est de, de diffuser cette campagne de sensibilisation. Euh, on va dire, euh, de ma part, moi, c'est une, une initiative citoyenne pour essayer de sensibiliser, puisque encore aujourd'hui, la sécurité routière est dans une dynamique de prévention. Donc, euh, j'obéis et je fais de la prévention, en attendant, évidemment, qu'il y ait des mesures qui soient prises.
1: Bon, bah, écoutez, Pauline, on va, on va tous supporter ce, cette action. Euh, je voulais vous parler euh, un peu, du, quelques instants, du, du regard sur le, sur le handicap, euh, pour vous demander quel était, vous, votre regard avant d'être en d'être en situation de handicap et, et quel est aujourd'hui le, le regard des gens sur sur votre situation et, et à ce sujet je voulais euh, partager avec vous une une citation euh, que que j'avais euh, évoqué sur sur le blog Superception il y a il y a huit ans et j'ai relu l'article ce matin d'une d'une athlète olympique para olympique américaine qui s'appelle April Holmes et qui a été championne olympique et championne du monde du 100 mètres euh, et qui euh, euh, bah, dans votre situation amputée euh, au-dessus du genou d'une du, euh, jambe et qui avait expliqué à, à l'époque bah, du, du top de sa carrière que en fait les gens avaient des limitations et que les gens qui étaient en situation de handicap la seule différence c'est que leur limitations leur limitation était visible voilà et c'est une phrase qui m'avait euh, bon, en plus je l'avais lu quelques années après moi mon, mon propre accident donc ça m'a évidemment beaucoup beaucoup intéressé et donc j'avais fait un article pour, pour pour promouvoir cette 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 vision des choses donc voilà je voulais votre regard sur euh, la perspective que, que Holmes mettait sur sur le handicap en général et la situation des des gens handicapés et des valides et puis bon quel était vous votre regard et quel regard des autres sur vous maintenant voilà ça fait trois questions d'une désolé
0: non non c'est très intéressant et je je suis d'accord avec avec cet athlète effectivement je pense qu'on on... On est tous handicapés quelque part. Il y en a qui sont handicapés du cœur, de la tête, euh, voilà, et qui, qui seront toujours euh, moins heureux qu'une que, qu personne en situation de handicap euh, physique. Donc euh, je pense que c'est une façon de voir les choses. Euh, moi, j'avais beaucoup de préjugés d'a priori euh, sur le handicap avant mon accident, euh, comme encore beaucoup de gens, parce qu'on est très en retard sur notre culture du handicap en France. Euh, handicap en France égale fauteuil roulant. Et il faut savoir que 80% de l'handicap est invisible. Et, et donc ce n'est pas forcément un fauteuil roulant le handicap et encore aujourd'hui moi je me bats contre ça parce que je, à la fois je, je vis ce qu'est le, le handicap visible puisque je porte une prothèse donc forcément euh, euh, parfois euh, quand je suis en short par exemple on ne peut pas la rater et à la fois je, je vis des situations d'handicap invisible où j'ai le pantalon baissé et que euh, je, je marche presque comme tout le monde et, et, et donc ça ne se voit pas et il y a un regard un peu désobligeant parfois quand par exemple je vais à l'aéroport je veux passer euh, bah, dans la file des personnes en situation de handicap et voilà où il faut se justifier en permanence et c'est parfois humiliant et, et c'est là qu'on se dit voilà il y a un vrai travail d'éducation à faire euh, sur le handicap euh, mais encore une fois moi je suis passée par là euh, je, je, le fauteuil roulant pour moi c'est trop handicapé et j'ai dû me faire à l'idée et, et transformer ça en, en me disant mais pas du tout en fait il y a une dimension tellement physique dans le, dans le tennis fauteuil en tout cas avec l'utilisation malgré tout d'un fauteuil roulant donc c'est une façon de voir les choses et tout est une question je pense d'éducation euh, donc euh, voilà moi j'essaye à travers mon expérience personnelle de, de livrer un message euh, comme quoi, il faut se, il faut s'éduquer, il faut se renseigner, il faut s'intéresser il faut être assez ouvert d'esprit pour comprendre que l'handicap, ça dépend de la manière dont on le vit et que, encore une fois, dans certaines situations, la plupart des joueurs en tennis fauteuil, dans, dans mon univers, ils vous diront qu'ils ne se sentent absolument pas handicapés quand ils jouent au tennis
1: pour rebondir sur ce que vous disiez moi je suis en situation de handicap à cause de mon dos mais je suis dans la catégorie vous expliquez je suis en handicap invisible et donc je suis exactement oui. dans la catégorie de ce que vous racontiez sur le j'ai une carte d'handicapé donc je vais dans les fils euh... Parce que le problème c'est que si je fais la queue moi je vais terminer en fauteuil roulant parce que mon, mon... je peux pas rester debout par exemple ça fait partie des choses que, ouais. que, que mon dos ne supporte pas euh... et donc effectivement euh, les gens voient arriver quelqu'un bon qui, qui marche pas très vite mais qui globalement est, est debout et droit euh, et, euh, et il le voit passer dans les dans les fils Files, enfin les doubler dans les fils, etc. Et effectivement, j'ai la, la désapprobation que dont vous faisiez état il y, y, y a trois minutes à propos du, du handicap invisible. Et c'est vrai que c'est pas un truc auquel j'avais pensé jusqu'à ce que vous les, vous le formalisiez. Donc, euh, voilà, c'est, euh, c'est tout à fait juste. Alors, euh, je voulais vous poser aussi une question sur la relation entre euh, votre euh, carrière de, de, de championne de, de tennis euh, en fauteuil et votre combat d'activiste. Parce que vous avez certainement suivi les, les, les derniers JO et euh, dans les derniers JO, Simone Bile, euh, la, la gymnaste, euh, a expliqué que si elle continuait sa carrière de gymnaste, c'était en grande partie notamment pour pouvoir continuer ce combat d'activiste activiste contre les abus sexuels dont elle avait été victime avec plusieurs centaines de, de jeunes gymnastes américaines et qu'elle voulait avoir toujours ce, ce rayonnement médiatique pour s'assurer que les responsables étaient euh, bah justement tenus pour responsables de, de, de leurs actes. Donc est-ce que vous, il y a aussi cette part de motivation dans euh, votre compétitivité tennistique
0: Écoutez, non, mon, mon projet, en tout cas mon objectif numéro un, c'est les jeux. Euh, évidemment, euh, je serais en paix une fois que le projet de loi que je défends sera, sera passé. Donc, c'est deux combats différents. Euh, mais je ne me suis jamais servie de l'un pour servir l'autre. C'est-à-dire que moi, après mon accident, j'ai été médiatisée euh, parce qu'il s'agissait d'un gros, grave accident en plein Paris, donc qui a fait écho. Donc les, les, journa les journalistes se sont emparés en, en du sujet. Et je ne je, m'étais je pas, de, de, je pas en, en, engagée dans ma nouvelle carrière sportive à ce moment-là. Et j'ai pris la parole et notamment sur le projet de loi que défendait avant même d'être sportif de haut niveau donc euh, j'ai envie de vous répondre que, que non après bien sûr euh, euh, si je vais dans, sur un plateau télé pour parler d'un projet de loi et, et, et qu'on qu identifie en disant que je suis championne de France de tennis fauteuil évidemment que c'est la vérité donc je ne vais pas dire le contraire mais euh, je ne vais pas me servir de, de ma carrière pour, euh, pour avoir un rayonnement médiatique plus important par rapport au projet de loi c pour moi c'est deux, deux combats différents
1: pour rebondir sur ce que vous commenciez à évoquer tout à l'heure, euh, que je voudrais approfondir quelques quelques instants. Donc, j'ai lu effectivement, comme vous le disiez, que vous aviez euh, échangé avec, avec votre conducteur et que euh, le procès euh, du dit conducteur aurait dû avoir lieu ce mois-ci et que euh, il, il est mort, donc je crois, au mois de novembre euh, à 94 ans. Il avait 92 ans, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au moment de, de l'accident. Euh, et donc, euh, du coup, vous avez été privé du procès qui aurait été aussi une étape importante, euh, bah, notamment sur le plan émotionnel, dans, dans votre construction. Donc, quelques petites questions en rafale là-dessus. Euh, Comment s'est déroulé de ce que vous pouvez en raconter euh, l'entretien avec le, le conducteur euh, Peut-être une question naïve de ma part, mais je la pose quand même. Euh, le, le, le dit conducteur, il n'a pas eu envie de, de s'associer à votre combat en disant bon bah voilà euh, ce que le ce que le fait que moi je sois pas euh, suivi médicalement a, a causé pour, pour pour cette pauvre jeune femme qui a, qui a été victime de bah, de quelque chose qui était évitable. Euh, et puis voilà comment vous vous ressentez avec ce ce procès qui n'a pas eu lieu
0: écoutez euh, c'était un, un, vraiment un souhait de ma part euh, très peu de temps après l'accident de quelques mois après hein, parce que tout de suite c'était un peu compliqué quand même encore mais, mais d'avoir de, de, un entretien avec ce monsieur parce que dans le cadre de, de ce que je défendais comme projet de loi j'avais besoin d'avoir la, la version de l'accident de, de ce conducteur j'avais besoin de l'entendre j'avais besoin de l'entendre tout simplement donc ça, ça a mis un certain temps à arriver euh, dans le cadre euh, de ce qu'on appelle la justice restaurative qui est peu connue en France et pourtant ça, ça ferait du bien à beaucoup de monde il s'agit d'un processus qui permet en dehors du cadre judiciaire, du procès à une victime et à un responsable de se rencontrer, en tout cas d'échanger et que rien ne soit retenu contre l'un ou l'autre euh, dans la procédure judiciaire donc c'est un temps de dialogue avec une médiatrice qui permet voilà d'échanger et de parfois régler euh, euh, beaucoup de choses au niveau euh, émotionnel et, et moi ça a été mon cas puisque un an après l'accident euh, juste après le premier confinement j'ai pu avoir cet échange euh, avec ce monsieur et sa femme qui était avec lui dans la voiture et c'est vrai que ça a été un, un moment fort qui a duré un certain temps on s'est on s'est vu euh, en visio euh, on s'est pas vu en vrai mais c'était peu importe c'était moi j'avais besoin de mettre un visage euh, sur cette personne euh, j'avais besoin de m'entendre, euh, et euh, voilà, il ça, ça, y a clairement eu un avant et un après, moi j'étais quelqu'un de très 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 en colère, euh, rongé par la colère, et euh, ça a désavancé finalement cette colère, parce que j'ai vu ce, 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 ce couple euh, complètement effondré, euh, qui, qui pourrait être, qui être mon, mes, mes grands-parents, euh, que voilà, ils étaient, leur vie à eux était brisée, et euh, et ce monsieur m'a dit des choses fortes euh, que, que j'entends encore dans ma tête, notamment de me dire que, voilà, s'il si y avait une loi, il l'aurait respectée, euh, qu'il savait, qu'il ne pouvait plus conduire, euh, qu'il avait d'ailleurs prévu d'arrêter de conduire. Euh, voilà, donc c'est est des choses euh, qu'on voilà, qu n'oublie pas et, euh, et qui m'ont servi par la suite. Euh, et voilà, c'était un, un temps important à avoir. Euh, donc, je suis contente de l'avoir eu, même si, effectivement... Euh, euh, ce monsieur est décédé et, et, et le procès symbolique euh, n'a pas eu lieu ça c'est un autre sujet mais il y a une lenteur judiciaire en France qui est, qui est inadaptée par, pour les victimes et, et qui est douloureuse à encaisser parce que ça réactive euh, une colère que moi j'avais balayée et ça a été un, un autre moment un peu difficile à gérer euh, là dernièrement euh, quand, quand, quand j'ai su que le, pro, le procès n'allait pas avoir lieu parce que la reconnaissance judiciaire elle est parfois symbolique mais tout aussi importante pour les victimes et, et voilà voilà euh, moi c'était un accident de la circulation banale euh, avec euh, trois victimes avec un responsable et que euh, l'instruction était close depuis un an et qu'il fallait, il fallait simplement qu un, qu un, que quelqu'un mette un coup de tampon pour qu'on euh, ait la date du procès donc c'est difficile parfois de se dire euh, en fait, ça, ça, ça dépendait que de ça mais euh, j'ai fait le deuil de, de, de ce temps là euh, je, je sais que j'ai eu de la chance déjà d'avoir ce dialogue avec ce monsieur qui, euh, qui, qui m'aura servi et, et, et voilà, on sort de cet échange et je me dis, quel gâchis Quel gâchis pour tout le monde, pour, pour, pour eux d'abord, et, et pour moi aussi, parce que en fait, moi je suis victime, et ce monsieur, il a été victime de lui-même, et, et, et il était tout à fait conscient qu'il ne pouvait plus conduire, parce qu'il ne bougeait plus, parce qu'il marchait mal, il ne voyait pas, et, et donc on se dit, mais s'il y avait une loi, parce que ces gens-là respectent la loi, ce, ce conducteur n'a jamais enfreint la loi toute sa vie, ce monsieur-là aurait, aurait arrêté de conduire. Et que... C'est pour ça que moi, je dis que l'entourage, la responsabilité de chacun et des familles ne suffit pas, qu'il faut, il faut faire une loi. Bien sûr, il y en aura toujours pour l'enfreindre, mais euh, au moins, elle sera posée. Et si on l'enfreint, on sait que ça existe.
1: Alors, Pauline, je vais vous poser peut-être la question, même pas peut-être certainement la question la plus importante de toute notre conversation, c'est, euh, voilà, toutes les personnes qui nous écoutent, euh, comment peuvent-elles aider votre combat si elles le souhaitent euh, quel, est le, quel est le call to action qu Qu'est-ce qu que les gens peuvent faire pour, pour vous aider à faire euh, passer ce projet de loi
0: Moi, déjà, de, de, de me suivre sur les différents réseaux sociaux, ça me fait très plaisir, ça me donne beaucoup de force. L'entourage, euh, euh, la team... L'équipe est très importante, même si je fais un sport individuel, euh, j'ai besoin d'une équipe autour de moi, donc euh, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Et prochainement, euh, je vous le disais tout à l'heure, je vais euh, donc, euh, sortir une campagne de sécurité routière et euh, ça me tenait à cœur de faire participer les gens qui me suivent, symboliquement, euh, pour que ça soit une action citoyenne de la part de tous. Donc je vais mettre en ligne prochainement une, une cagnotte symbolique, participative, pour que chacun puisse apporter sa petite pierre à la réalisation de de ces spots de sécurité routière pour que ça serve au plus grand nombre.
1: Eh ben écoutez, voilà, à bon entendeur, salut. Euh, Pauline, comme vous le savez peut-être, euh, tous les épisodes du podcast Superception se terminent par une question d'actualité. Bon, Donc nous, dans notre cas, euh, deux passionnés de tennis qui parlent euh, au lendemain de la finale de, de l'Open d'Australie, la question d'actualité est assez évidente euh, à déterminer. Qu'est-ce que euh, vous avez pensé euh, du 21e grand Chelem de, de Nadal et puis peut-être plus globalement aussi de la victoire d'Ashley Barty ou d'autres événements de, de cet Open d'Australie qui s'est finalement euh, terminé beaucoup mieux qu'il n'avait commencé
0: Écoutez, oui, avec plaisir, très beau tournoi l'Open d'Australie, c'est un très beau tournoi et, et le tableau féminin était aussi très intéressant cette année, j'ai trouvé, avec la victoire d'Ashley Barty, mais j'ai surtout envie de parler de, de Raphaël Nadal, qui pour moi est un véritable exemple, modèle, euh, un combattant, euh, j'ai suivi cette finale avec euh, énormément d'attention et, euh, et c'était incroyable, c'était incroyable et vraiment inspirant pour moi qui joue au tennis maintenant et qui peut passer par des moments de compétition comme comme celui-ci, de, de, de voir ce, ce combattant passer par toutes les phases. Et c'est bien, c est, c est, on, peut, on peut aussi associer ça à, à, à la vie, où parfois on, on a des montagnes russes, on, on est tout en bas pour se, re, se relever et, et repartir tout en haut, puisque Raphaël Nadal, dans cette finale, il est passé par tous les états pour finalement sortir vainqueur, donc mental de guerrier. Et je pense que c'est ce qu'on retiendra vraiment de, 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 de cet Open d'Australie. finalement, c'est ce Nadal qui est monstrueux.
1: Écoutez, c'est sur cette qualification de, de Raphaël Nadal qu'on va terminer cette conversation à laquelle je vous remercie beaucoup, Pauline, d'avoir participé. Et puis encore une fois, tout nos voeux pour Paris 2024 et surtout, à plus courte échéance, pour le, pour le projet de loi.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Superception. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.